0: matin. Les signatures européens, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, dans un instant pour nous dire comment il faut se saper quand on va à l'Assemblée, dans un instant Emmanuel. Mais d'abord, notre signature du jeudi. Bonjour Géraldine Bosner. Bonjour
1: Dimitri, bonjour à tous.
0: Géraldine, vous vous demandez ce matin qui veut la peau d'Agnès Pannier-Runacher.
1: Oui, la ministre de la Transition énergétique, au cœur depuis deux jours d'une tempête hallucinante. Un média proche de la France Insoumise, Disclose, a sorti une petite bombe il y a deux jours. La ministre aurait, je cite des intérêts cachés, la reliant au pétrole et aux paradis fiscaux. Wow. Les mots sont sulfureux. Ils ont suffi à faire perdre la tête à tout le monde. La presse entière s'est enflammée. Les oppositions, on a entendu qu'elle avait de l'argent planqué à l'étranger, des parts dans une société pétrolière. Illustration affolante des effets qu'entraînent ce qu'on appelle, dans notre jargon de journaliste, des titres
0: putassiers. Mais parce que ça n'est pas vrai
1: Mais Quand vous regardez les documents, qui sont tous publics, hein, c'est nettement moins sulfureux. Le père de Madame Panier-Runaché a fait sa carrière dans le pétrole, on le savait. En 2016, il a 70 ans et décide d'organiser sa succession. Comme il a trois enfants, dont la ministre qui ont bien réussi, il veut léguer directement de l'argent à ses petits-enfants. Il y en a six. Il crée deux sociétés pour ça, associées avec les enfants, apportent des parts d'une valeur de 300 000 euros pour chacun. Ils n'ont pas le droit d'y toucher avant leurs 25 ans.
0: Mais le problème, semble-t-il, c'est l'origine de cet argent.
1: Mais financier, ce monsieur. Hein. Il a donc confié euh, ses économies, quand il vivait à l'étranger, à des fonds de gestion professionnels, domiciliés euh, en Irlande ou dans le Delaware, des États à la fiscalité euh, très light, et l'argent est hébergé dans sa banque euh, du Luxembourg, qui est aussi celle euh, de, du pétrolier Perenco. Il l'utilisait euh, quand il travaillait. Donc tout est légal et public. Hein. Tout ça figure dans les documents déposés au tribunal de commerce et, euh, que j'ai consulté. Il a même euh, dû payer, euh, normalement, des droits de succession sur ces dons, c'est la loi. Les enfants, eux, en paieront moins. C'est de l'optimisation fiscale mmh.
0: couramment pratiquée. Oui, l'optimisation, ça n'est pas euh, illégal, rappelons-le. Mais la ministre, euh, est-ce qu'elle n'aurait pas dû déclarer ses dons à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique Mais, Rien
1: ne l'y oblige. On n'est pas tenu de déclarer les possessions de ses enfants. Le Conseil constitutionnel en 2013 l'a même confirmé. Et pour qu'il y ait conflit d'intérêts, bah, il faudrait qu'elle ait pris elle-même des décisions mmh. en faveur de cette entreprise. Ce
0: n'est pas arrivé. Donc comment Expliquez cette tempête médiatique, Géraldine.
1: Bah, manifestement, des gens veulent nuire à la ministre. Le lendemain de ces révélations, on apprenait qu'elle vit à Lens, dans le Pas-de-Calais, dans une maison qui appartient à la riche famille d'Assaut, baissignée en réalité par son conjoint des années avant qu'il se rencontre. Ses opposants se déchaînent. Greenpeace et plusieurs élus des extrêmes, droite et gauche, exigent sa démission. En fait, Dimitri, Madame Pannier-Runachet, gêne. En interne, son nouveau conjoint, qui est à renaissance aussi, n'est pas très apprécié. Au sein du gouvernement, le fait qu'elle prenne la lumière en pleine crise de l'énergie irrite. Et puis, elle vient d'obtenir une victoire politique au Sénat, où son projet de loi d'accélération des renouvelables a été adopté. à la quasi-unanimité, elle a mis tous les groupes d'accord et ça crée des jalousies. Et c'est aussi très embêtant pour les oppositions à l'Assemblée qui ne sont pas prêtes, elles, à faire des cadeaux au gouvernement. Encore moins pour une ministre ouvertement pro-nucléaire Hein, vous savez que les filles, les écolos jettent toutes leurs forces dans la bataille pour empêcher qu'on construise des rédacteurs. Donc, euh, et, et Dimitri, il faut aussi le dire, elle est instrumentalisée pour une autre affaire. Ah oui, bah, l'affaire... Perenco. Eh oui, parce qu'on apprend euh, hier que des ONG françaises et congolaises ont lancé une action contre le groupe pétrolier en République démocratique du Congo. Elle l'accuse de préjudice écologique et c'est la première fois qu'une telle action est menée pour obtenir des réparations d'un groupe français. Comme personne ne connaît Perenco, qui est un petit groupe, hein, 6 milliards de chiffre d'affaires ouais, total c'est 200 milliards, donc ouais. c'est 35 fois euh, plus important, bah, ce teasing tonitruant tombe à point, on en parle, ça crée une pression Politique. On conclura, puisque cette affaire ne fait que commencer, en rappelant aux justiciers, qui ont sans doute d'excellentes raisons d'attaquer cette entreprise, bah que les actes et les convictions, ça ne sérite pas, que personne n'est responsable des actions de ses parents ou de ses proches. Et quand des boules puantes sont lancées pour discréditer un politique, ça arrive, quel qu'il soit. La presse devrait s'interdire de les attraper pour jongler avec. Ça ouvre un boulevard à tous les populismes. La signature, Géraldine
0: Vosner. Merci beaucoup, Géraldine. qu'on retrouvera. Jeudi prochain, bonne semaine. Demain, c'est Catherine Ney qui sera avec nous.